0: Hello， 大家好，欢迎收听平平有奇电台。这是一档由微博平底锅冷剑指南主持的闲聊型电台节目。每一期阿平会邀请一些朋友来一起聊聊和游戏电竞相关的话题。这是第三期了，这一期我邀请到了我好朋友苏北。我们两个准备一起聊一聊最近很火的一款新网游。首先，请苏北来和大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是苏北。关注我微博的朋友，就是很多人经常都会问起苏北去哪儿了。所以，就是可能对于对于听这个电台的一些我的粉丝，可能大家会好奇苏北最近的近况怎么样。
1: 嗯，其实之前我有运作过微博，现在呢，现在已经。主要的发展在一个 B 站的一个平台，一边呢在做一个综合的游戏主播，一边呢去发一些更多的主观内容的一些视频。但由于我本身是兼职嘛，我自己有一份本职工作，所以精力不足的情况下，可能微博基本就很久没有运营
0: 了。嗯，其实还是有很多以前老玩家，就是世界老玩家，还是有有一些经常会。会比较会有点想苏北来着，所以大家大家大家听到这里的可以去 B 站关注一下苏北，苏北在 B 站很活跃的，还经常会有做。你你是你现在直播每每周出去嗯播几天？直播就经常会、嗯、直,播直播的话算是长
1: 期直播吧，每天晚上基本都会播。视频的话割的比较多，也是更多的在做一些主观内容的吧，可能啊、哦、属于一直处于。不用别人带节奏，我会自己带的那种
0: 。<笑>行，嗯，那我们说回这一期我们要讨论的这个游戏，呃，那就是《永劫无间》这个游戏是最近讨论的人挺多的。我其实也是这一次最近这一次测试才去玩了一下，然后玩了之后，我就我觉得这游戏还是有挺多有意思的地方，然后也有一些可能。想吐槽或者是怎么怎么做的，所以刚好跟苏北前段时间聊了一下，然后就觉得我们不如来做一期电台，来具体聊一聊这个游戏。包括也有很多朋友，他们可能还不太了解这个游戏，那刚好也可以听一下我们讲的一些东西，可能你会感兴趣，或者是不感兴趣。这就是大概这一期我们想讲的一个东西。首先，还是有可能就是有听到这里的人还不太清楚《永劫无间》到底是个怎样的游戏，所以现在先请苏北来给我们大概讲一下，这是一款怎么样的游戏呗
1: ？嗯，《永劫无间》的话，我也是说我个人的观点，因为我对它的整体的毕竟没下饭，对吧？我也没有完整的有一个官方的一个设宣发稿，那么我说我自己个人的一个观点，就其实武侠大逃杀或者说中国风大逃杀。从 PUBG 开始之后，我们国内已经有过两款了，一款是武侠 E， 一款是九节曲。嗯、武侠 E 呢是标准的武侠，九节曲是仙侠，而永劫无间呢是一款更多的应该算是武侠风格的，偏武侠一点的，虽然也有一些仙侠的成分。一款，嗯，动作类大逃杀应该叫，嗯，它的射击其实它的射击这一部分比较的少，一个动作大逃杀第三人称的。他的制作人，如果我没有记错的话，是以前老流行蝴蝶剑的制作人。对，是的，对，所以说很很多人对于他的动作部分，之前就一直很期待，也是在这儿。现在经历了两次，应该算两次公开的测试了。第二次公开的测试在这个月已经结束了
0: 。嗯，就是如果让我来概括的话，我有一个更简单准确的概括，就是动作类大逃杀的 Apex。对，可以可以说是 Apex。对。因为它真的跟 Apex 非常非常像，我我我其实玩之前我，我我以为它会是和很多其他游戏一样，很像吃鸡，就是很像 PUBG， 但是玩了之后会发现，好像好像 Apex、啊
1: 。但是，嗯，有一说一的讲，在我这几次测试的游戏体验里，我会越来越觉得它的所谓的大逃杀的这部分的因素，其实是非常非常薄弱的。嗯，是是是，是因为它。所谓大逃杀，其实它只不过是一个，嗯，物资相对来说更加随机一点。但是在你的游戏体验里，你会发现，嗯，大逃杀是通过安全区嘛，通过安全区来设置逼迫玩家进行交战。嗯，但这里，但永劫无永劫无间这款游戏呢，我会觉得它其实在，嗯，按无论安全区也好啊，还是它的一些空轰,轰炸也好，就是它那叫什么叫地窟。叫地窟什么来着？到现在没记住。
0: 反正就是什么，就是类似于轰炸嘛。对,对，地气，地窟地对。嗯、但是我就
1: 觉得，《永劫无间》这款游戏，其实它对于玩家战斗的逼迫是非常非常有限的。嗯
2: 。
1: 就只要你不想打，你可以一路到决赛圈，你躲避战就好了。是。是它并没有说，是。就而且它的扛所谓的扛毒这部分。扛前期扛毒是没有压力的，而且它毒圈的收缩速度也是能够让你非常就你跑着就能进得去的。
2: 对
1: 对，也不存在所谓的圈里卡圈外。
0: 对，我其实这次测试一直在玩那个奶妈，那个叫胡桃胡桃吧，就就对对，我我我有一次就是，反正我在一个山洞里面迷路了，然后圈已经圈已经来了，我已经进毒了。然后迷路绕了绕了老半天才绕出来，然后这时候已经我已经离安全区已经好远好远了，因为我是奶嘛，可以给自己奶嘛，所以我我就直接就是一边奶一边进毒，就是毫无压力的，我估计跑了跑了半个地图吧，那还不是第一个圈，已经是第二还第至少第三个圈了，我我就跑了半个地图跑进去也。就没什么没什么压力，就觉得这个这个图还挺没有威胁的
1: 。就是每一次的战斗，其实双方是站在一个完全对等的角度上。嗯，就是安全区的压力其实是不大的，哪怕所谓的我们说，无论 Apex 也好， PUBG 也好，哪怕其他的游戏都存在一个所谓的圈里卡圈外。嗯，但这里没有，这里就是一个很公平的一个交战场景。玩家完全是在近距离的以团队配合，或者说是个人实力的在进行一次公平的在作战。嗯
2: ，
0: 那说下一个话题就是，我们先倒回去一点，最开始为什么会想玩这个游戏，或者说你是最早是什么时候开始关注的？我记得你很早就关注这个游戏。
1: 嗯，永劫无间我应该说关注的很早，或者说。现在大多数游戏我关注的都很早，嗯，作为一个游戏主播来讲，能找到一个游戏可以播就已经很开心
2: 了，主要是
1: 这样子，所以说我关注的游戏比较多，嗯，而《永劫无间》它刚出来的时候，说实话，我个人其实是没有抱有太大的，嗯，一个期待值的，嗯，因为在早期它的宣传里，首先有两点，第一个就是国内武侠也好，仙侠也好，它的大逃杀其实是。脱离不开一个是动作，一个是那个大逃杀这两个区域的，所以导致其实《永劫无间》在出来之前，我们很多玩家，特别是之前经历过前两次大逃杀游戏，就是《九节曲》和《武侠义》之后，其实对于这款游戏是有一个最初步的一个认知的，它会是个什么样子
2: ？嗯
1: ，而且说真的也很难逃离出这个东西，因为就那些嘛，对吧？对。第二点呢，是我其实最早对于这款游戏的热度，就是源自于那年 TGA 嘛。嗯，说起来有一点点的，嗯、呃，不太好听，就是织狼获奖那一次。而《永劫无间》呢，这恰恰在那一期上公布了《永劫无间》的宣传的宣传的 CG， 它偏偏放出的就是歌舞那部分，叫“居身无形”。我记得那一期 CG 的。嗯，主题，嗯嗯，嗯偏偏又是很多的钩锁，所以当时那个冲击力的场景还记得吗
0: ？我不太记得那一次了
1: ，就是二零一九年的时候，嗯，当时我记得二零一九年 TGA， 记得好像是二零一九年，当时之狼拿到了最佳的最佳游戏嘛？对二
0: 零
1: 一九年，对，嗯，之狼是以之狼的钩锁，当时在出来的时候，很多人说啊，宫崎英高不死人终于会跳了，之狼居然还不仅会跳，还会钩锁了。嗯，之狼拿到奖，宫崎高坐在第一排。嗯，然后《永劫无间》放出的那个宣传的戏剧，其实是有，在我眼里是有刻意的去拿出其中一部分东西，然后放成戏剧，嗯啊、而偏偏那一部分又有那么一点点的像。其实今天来看的话，《之狼》《永劫无间》跟《之狼》倒是没有所谓抄袭啊，这些都没有。嗯，但当时至少制造了流量和话题，还有热度。
0: 对，我是觉得，所以就印象很深、嗯、很深。对，我是觉得《永劫无间》这游戏在国外的热度也还挺高的，好像其实还是挺少的中国国产的游戏在国外有很高热度、很高关注度的这样这样一个情况。所以这这也是我对这个游戏比较感兴趣的一点吧。嗯
1: <咳>、呃<咳>，然后我觉得《永劫无间》的游戏毕竟。他的应该说中国的传统文化不能叫中国传统文化，因为他呢里面有很多的有很多的一些暗含宗教背景，它并不是真的真正的指代了宗教，但是能感受到它不仅仅代表中国文化，嗯，包括里面的迦南小姐姐，哎，好看，嗯、很好看的迦南小姐姐，迦南的其实她是。更接近一个繁语的发音，而它的繁语发音就更接近于《永劫无间》所谓我们现在看到的英文的标题“纳尔卡”，嗯，就这也是他们之间本身就有的一个这种文化的输出。其实对于国外玩家来讲，他们是比较新鲜的，也算是变相的真的在宣传我们的一个整体的一个亚洲文化。嗯
2: ，他会有这
1: 里，包括特别是妖刀姬小姐姐嘛，虽然到现在玩不到，但是。<笑>啊，作为一个男性的玩家，我非常的期待。
0: <笑>我我那时候还发了一个微博，我说这个就是人物建模，就是在游戏大厅看这些每个角色人物建模，什么都挺好看的。就是这个妖姬刀，妖姬刀，哎，是妖刀姬，妖刀姬,妖刀姬小姐姐，小姐姐的角色一定要记得住。这个、这个、这个太太大了，我有点受不了。<笑>哎，你你刚刚还有说到一个有有意思的是那个，呃 ，naraka，naraka Nar 是
1: 不是迦南？但是这是在梵语中迦南的一个词缀，我记得，因为我之前也是有查过，因我我有一个我有一个朋友，他就是刚好的是做在俄罗斯学习的，就是国际文化这部分，他就那天就跟我说，他说，哎，迦南和这个、呃、永劫无间的这个。英文发音发音好像，他就特意跟我提了这么一句。啊、哦
0: ，我我我我搜了一下，我搜了一下，这个好像英文音译是什么奈良，但是在这个印地语、印度神话里面是阴间的意思。哇哇，原来是这个意思，没想到。
1: 呵呵他会有，他在印度，他有一些关于印度语的东西，嗯、包括梵梵语的一些文化，以及就落日寺里那尊大佛。嗯，有很多的相关的元素在，但是我正好聊到这儿了啊，嗯、我就提一嘴，嗯、为什么和尚的光头没了呀？为什么？<笑>我也是很执着于这个问题，<笑>不，我不清楚，因为之前在第一版的时候，和尚是有光头的，啊、上一轮测试和尚可以以光头形式出现，现在就必须长头发了，啊、你没头发是不可以的
0: 了。呃，就是你刚刚说的那个19年 TGA， 我都没怎么注意。可能看过，但是当时完全没有注意。我通常是像这种武侠类，就是中国武侠类的这种，我都是直接自动跳过的，自动过滤的因。因为因为因为,因为我小时候最初接触到的就是什么星际啊，嗯、呃、，CS 啊，最早就直接接触这种游戏了。然后那些武侠游戏，包括仙剑啊，这这这种这种系列的，我其实小时候都。只是看别人玩了一下，然后自己好像也没有太感兴趣，所以就导致了一直以来我都对武侠游戏感觉不是太感冒。呃，包括《永劫无间》，其实最早跟我说的时候是，<笑>嗯，就是引起我注意的时候是 Play、er、IGN， 就是那个、嗯、就是 PUBG 国外那个爆料主播，解包的博主，对对，嗯、爆料的博主。然后他跟我说，他说这个游戏。看起来很有意思，我这就,就是想问问一下，作为这个一个中国游戏，想问一下我更多的信息嘛？我说我都没怎么关注啊，你都没有关注。<笑>但是但是他那一次跟我问了我之后，我就有意识的，想去了解一下，毕竟哎，为什么一个外国人会会感兴趣这个东西？就我还挺好奇的。然后后面是他的第一次公测。<笑>呃、嗯，上一次上一次公测的时候我没有玩，但是我看了，还是吃瓜的时候，是吃那个 IFTY 那个骄阳，骄阳当时跟队内就是闹矛盾，然后。A 加大哥他在直直播的时候，他讲了教养这个瓜到底是怎么一回事，他自己出来解释了一下。然后他解释，他直播解释嘛，他是一边玩游戏边解释的。但是玩了就是永绝无间，他讲这个瓜就讲了十来分钟吧。然后我就听这个瓜，然后就看到玩，看到玩了十来分钟，我觉得哎、呃，这还好像还有点意思，还好像做的还不错。然后就就赶上。这前面上周就第二次这个测试了，然后我就说，哎，玩一下好了。嗯，毕竟看大家讨论也挺多的，对。而且还有一点就是，他这里面的角色是分这个有一些职业属性的嘛？对，职业技能。我其实以前玩《魔兽世界》啊什么，就是我还挺喜欢玩奶妈的。就是已经有挺久没有玩过奶妈职业了，所以就觉得哎，玩
1: 一下，<笑>然后就然后就经历了团战可以输，胡桃必须死的这个惨痛历史了，是吗？就
0: 是最搞笑，就是我简单说一下，这一次测试其实我也没有玩的太多，最主要原因就是可能是我电脑涉及到他们没有优化好的地方，就是我前两天刚开始测试，前两天玩了一下。那时候玩的时候就是非常卡，到第二天的时候已经卡到不行了。就是我一碰到人，周围只要有人，我就开始疯狂掉帧，掉到可能十几帧的样子。就是放就是传说中和《和
1: 平精英》《和平精英》的那个掉帧找人法是吧
0: ？我这不，这这这真的就是我当时跟跟跟另外一个就是我粉丝群里面一个跟跟他们一起玩嘛，然后。然后，然后我们就都遇到这个问题，就是只要一一有人，而且是非常准确的，就是只要一面朝人就开始卡。面朝人机不会，面朝真人就开始卡
1: 。我只我我跟你说一下吧，我跟你说一下吧，就是其实这一轮测试它的基本上的优化已经比之前要好很多了，你知道吗？嗯，就是。最早在上一轮测试的时候，我印象特别深，就是当你进入到游主游戏的时候，就游戏主地图那一瞬间，嗯，嗯我的电脑呢，现在是九七零零 K 加二零八零 S，, <S 嗯， <S 帧数大概是三到五帧嗯，
2: 嗯
1: ，后来。就是这一轮优化，这一轮测试，其实在优化程度上已经比上一次要好很多了。嗯。然后到第三天，最后后几天的时候，为什么突然会感觉好了？就是，嗯，当玩家载入个人游戏角色的时候，正常不是有那道红色的，像，嗯，曼陀罗花一样的那个花、嗯、那个图案、动效、嗯、特效吗？嗯。嗯最后，网易就属于那种，我解决不掉问题，那我就解决掉这个问题。所以他在最后一天的时候，把这个曼陀罗的光。粒子特效给删掉了啊！而且这款游戏之前，我记得在测试的第二天或者第三天的时候，它有一轮更新。嗯，它那一轮更新就修复了其中的一个问题，就是它的内存清理问题。
2: 嗯，这款
1: 游戏真的是八 G 不配玩，八 G 内存真的是不配玩的。然后在前三天的时候吧，是很明显的，它的内存清理的这个代码是有问题的。嗯，就是你你玩第一局还好，第二局还凑合。你玩到四五局之后，你需要大退一次游戏啊！你要结强制结束你的游戏进程，然后你再进，它会好很多。就你退了再进就好了。就是你想一下，早期的 PUBG 是不是就这样？嗯嗯，是，基本上是一样的。就是它在内存清理这部分的代码之前是有问题的，但后来经历过，我记得是哪天来着？有一个热更新，热更新之后就好了。嗯，就你基本上玩个七八局，问题都不算太大。
0: 那那那我当时就是我遇到这个问题了，就我还想起来，我那时候我当时就是一直在提示内存不足，一直在提示内存不足
1: 。这个游戏我之前无论是直播间的舰长啊，或者是房管啊，嗯、我们在一起玩的时候也会。后来明显就意识到了，就是八 G 真的是不配玩的。目前
0: 我十六 G 啊，我十六 G 当时都卡了，卡了要命、啊，我哈。而且、这个、而且我平时我都，我现在我我玩吃鸡我都可以开到高画质，就是全高画质。呃，我我一开始这个永久不见的时候也是全高画质，<咳>后面我已经调到低了还是不行，然后我后面就没玩了，我玩了两天没玩了，然后直到最后一天，就是最后一天不是说他说他们延长一天嘛，然后那时候就看到他们官微发了之后，嗯、我说哎呀，那最后一天那还是玩一下吧。然后最后一天玩的话就整个。大概从下午一直玩玩到晚上十一二点吧，就就整个都非常流畅，就完全没遇到卡了。最
1: 后一天的时候，网易就已经嗯解决掉了很多会导致他们目前暂时优化不了的问题
2: ，嗯、他们
1: 就直接把这部分删掉了。就是我暂时优化不掉它，那么我就先干克掉它，等到什么时候优化好了，什么时候再来。我觉得没有问题这么我觉得完
0: 全没有问题，实际上，那像我像我这样就是体验还不是很深的玩家，新玩家来说，我其实我都没有感觉到它删掉了些什么东西。反正就玩起来，你核心的部分没问题，整个是流畅的，战斗是流畅的，那那这这才是最重要的嘛。其他的一些什么光影粒子特效，<对>那、就是只是说说白了，大多数人也不会很在意。其实是不
1: 会很在意、很在意的这种的，其实还挺好的
0: 。哦，说到这里，我就我刚刚其实是想说，我就是说我玩到最后一天，最后一把开之前，我才我其实一直我一直都只玩了奶妈那个角色，就是玩到最后最对胡桃,对胡桃玩到最后一把之前，就才发现选角色的时候还可以选技能。就是就是那个你玩到最后才知道的吗？是啊，我就是玩到最后才知道。就是那天晚上，我跟两个就真爱粉群的人一起玩，然后我们总是进决赛圈，一直就是要么第二，要么第三。那为什么？就而且我感觉，然后就是打完之后不是有那个数值统计嘛？我就看别人队的奶妈，吃鸡队的奶妈的治疗量好高啊！我说我感觉这、那个。有点是哪里不对，我就感觉我我也挺已经挺认真在在在在在奶了，但感觉治疗量都不是很高，哪里问题？打架打
1: 的比较少吧你们？然
0: 后最后不是，就最后发现就是我那个技能没选对啊，就是那个牵线，它是你选你选最后那一个强化技能的话，是牵牵的那个线可以一直不断的，然后还可以回护甲的，然后但是最基础的。对，然后，然后那是，那你没没点回甲，你们到底怎么加出来就最基础的那个连甲都不能回，我，哎，我就就挺，就最后那一把就换了一下技能之后，就很轻松就吃鸡了。我甚至觉得都好无聊，就莫名其妙就吃鸡了
1: 。不过胡桃的游戏体验不佳这个问题，其实是，嗯。当时我看到一些论坛或者社群上非常多的玩家都在讨论这个事情，就是胡桃，每个队一定要有
0: 。但是
1: ，你胡桃玩家很多，胡桃玩家的游戏体验又非常的差对
0: 。对这个我也觉我也发现，就是我前面我没有换技能，其实没有换技能的时候，我觉得，我觉得这个角色技能还是有点意思的，因为他的基础的那个加血技能是。牵线，牵线，牵线的过程中是持续治疗，就是缓慢持续回血。啊、然后你按左键，你是直接传送到你牵线的那个队友的身边，然后可以弹开附近的敌人。然后，然后右键是直接断开牵线，然后直接回一部分血。你断开之后大概有个十秒吧，应该是十秒的十秒的冷却时间。这个冷却时间你治疗不了，但是你可以靠这个这个十秒的时间，你可以打打伤害啊，或者是搞点别的，就是你不用一直加血。但是当换成了就是牵线那个是不断的时候，你就很无聊了，就是因为你牵线的时候不能是不能攻击的。我觉得他，我觉得他要么应该之后应该是牵线的。时候应该是可以有一些可能造成不了太高伤害的攻击，我觉得完全不能攻击真的太无聊了，就是这个，就你就一直挂着，而且那个强化之后，为了线不断，它的冷却时间变得非常长，大概一分钟还是一分多钟吧，就是你只要断了线之后，你你可能现在打的这一场战斗里面，你就别想再重新牵线了。嗯
1: ，当时我记得我是。当时我第那次是这次测试的时候，我和两个主播，我们三个联动一起打的。嗯，然后其中有一个女主播也是我们的朋友，她就打的胡桃。然后在第一天晚上直播结束之后，我们几个在群里自己闲聊天的时候，
2: 嗯
1: ，她给我们的一个回复就是，我感觉我牵了两条狗。他说就我全程就在拽着这两只狗，不要往前冲了，不要去打架了，回来回来。
0: 他他说他的游戏体验几乎就是这个样子的，确实就是你牵了线之后你就干不了别的，你然后然后他那个牵着线其实就是持续治疗，持续治疗，你又不能断那个线，那肯定无聊啊，
1: 而且还很吃队友的保护，就比如当时我们是一个和尚，一个迦南，嗯<笑><对>，一个奶坦奶坦就是能抓自和尚能抓自己人点出那个天赋来，嗯
2: <笑>嗯，嗯嗯
1: 然后一个迦南群饮，我真的是我们当时就。打起架来，两个人保胡桃一个，嗯，因为你只要不保他的话，现在当时到后期的时候就已经意识到了，我们可以死一个人，但是胡桃必须要死，只能这么打
0: ，非常需要保护，就是胡桃还是非常需要保护的
1: ，但是路人队还不保护你
0: ，对对对，路人完全不保护，而且就是你稍微会玩一点的人，就是上来就直接找胡桃杀
1: ，特别是在这一轮测试里，长枪还特别强，对,对。基本上两个龙王破奔着你脸就来了，你一点脾胡桃一点脾气都没有
0: ，没任何办法，就是连到死，真的就连到死
1: 。哎，你觉得这游戏战斗怎么样？战斗具体到战斗系统，包括我们说战斗也好，动作也好，算在一起，对吧
0: ？嗯，他这个战斗设计确实还挺不错的。就是我之前看了一些媒体评价什么的，就是说这游戏其实最关键的就是它战斗部分做的还不错。然后、哦、我玩了之后也是觉得，他那个就是相互克制，<的>普通攻击、霸体攻击和震刀，他这个相互克克制的一个关系，然后导致了这个战斗过程实际上是一种类似于有点见招拆招，就是比较经典的那种动作游戏里面会会有的这种感觉。所以你一开始讲就是这游戏其实是一个比较偏向动作游戏，我确实是比较准确的，就是他。它虽然有近战武器，有远程武器，但是远程武器其实其实挺一般的，就是也也没啥。但是近战武器的这个战斗部分，包括玩起来也还挺不错的。但是当然我，我我其实就是没有玩太溜，因为我对这动作游戏本来就是一直不是太擅长。那你、嗯、你玩起来怎么觉得怎么样？
1: 嗯，应该说，在我眼里，就是永、啊《永劫无间》啊这款游戏，嗯、它有一个。我觉得我们要从不同维度来衡量的这么一个说法，嗯，就是如果作为目前整个网游市场上比较少的一款动作动作了，应该它我把它就直接划分到 ACT 动作游戏里了，嗯，按照网游市场上这么一块蓝海来讲，它设计的无论打击感、音效各方面其实做的都还不错，甚至包括我们说。嗯，不同职业之间技能的平衡性上
2: ，
1: 嗯，虽然说现在真正三排的时候，铁三角就是有胡桃，有很多标准铁三角就是胡桃、迦南和和尚，嗯，然后有的人有的队伍把和尚换成霓虹叶，嗯，但是他的基本上他的基础的一个战斗的一个近战战斗上，他是能够达到了一个自洽的逻辑吧，而且他的手感还属尚可，嗯。就在网游领域上来讲，它是不错的，但是你当然不能拿它和传统的 ACT 单机大作来比。嗯，但是我在我的个人游戏体验里，就像刚才我们聊了说优化这部分是吧？嗯嗯。优化游享游戏体验，但是我会觉得说、嗯，未来的这个网络情况可能会对于整个近战近战体系来讲，会是一个更大的一个挑战。因为在测试的时候，我明显很多次能够体会到这个网络波动所导致的近战的就失效了，已经整个近战系统因为网络情况
0: 而崩溃掉了。还没有玩过，不太了解的，大简单讲一下，就是他那个刚刚说到的普通攻击、霸体攻击和正刀。霸体攻击其实就是蓄力攻击，普通攻击就是点一下鼠标，霸体攻击就是长按鼠标，然后就是蓄力打一下。震刀是，呃，同时按左右键鼠标，然后它它它这三个是相互克制，就是霸体攻击克制普通攻击，震刀克制霸体，然后普通攻击又克制震刀，然后它是这样一种关系。然后这里面的再补一个，嗯，你说再补
1: 充一个，就是当你能够通过防御的姿态震刀来成功把霸那个霸体攻击的进行了一次震刀操作的话。对方的武器会掉在地上
0: 嗯。嗯，对对对对，这这也是为什么它叫正刀嘛，就是可以把刀震下来，就还挺形象的。对对对对，这个就是你能把对方武器直接打到地上，这个还是挺怎么讲高风险高收益吧？因为你的正刀还是你可以一一下就被对方的普通攻击就能破掉嘛，所以是一个高风险高收益的一个东西。然后它的这些动作战斗动作部分是设计挺细的，包括还有。跳和蹲都是在战斗过程中都是有闪避动作的，就是可以闪避工作的，呃，闪避攻击的动作的。然后像还有什么滑铲啊、爬墙啊这些东西，我觉得当它是一个网游的时候，那真的是非常考验这个网络情况
1: ，对它网络情况影响很大
0: 。这只像是什么呢？比如塞尔达里面，呃，就是荒野之息里面玩盾反。就是就是就是就是可能新玩家或什么，他们盾防的话，就是非常讲那个时机嘛。你要刚好是挡到攻击的那一瞬间挡到，那这种就是在单机游戏里面是都是已经非常讲究这个释放时机的了。那你在一个网游里面，其实也是一样的讲究，非常。刚刚好的那个释放时机，就像震刀一样，震刀就是有点像那种盾法一样。那那如果网络环境不好，或者是、呃、网络优化不太行的话，网络有波动的话，那这个确实会非常影响游戏体验，因为这个是一个很这游戏很核心的一个体验了吧，对吧？
1: 对，这是这游戏应该说是这游戏战斗系统中最核心的一点
2: 。嗯，
1: 而且这款游戏，因为恰好啊，就是我在播《永劫无间》的过程中，我还在玩《之狼》啊、
2: 嗯
1: ，因为刚刚好我就把之狼又捡起来了，因为的确是没什么游戏玩。嗯，嗯就是因为双方都有打铁的这个过程嘛。是
2: 是、嗯、是。是是当
1: 时我记得很清楚，有一天我在之狼里被欺负了之后，我就跑到永劫无间里，心里想着我打不过义父，还打不过你。<笑>就是在双方对比之后，你会意识到网易在二四工作室，他在震刀这部分，他其实是考虑了网络波动的。嗯，因为他的震刀的整体的宽容度，相比于很多单机游戏要比较宽，它的判定范围会比较大。嗯，甚至到了测试末期的时候，因为很多玩家对于这个游戏有了更深的理解。嗯，就你会发现两个人面对着面，谁也不出刀。就两个人就在你一下我一下子不停的在防御姿态的在震刀，而到后期的时候也出现了一个新的玩法。当时我是我们不是有两个常备武器槽吗？就是你可以切换的两个武器。当时我只带一个武器，我其他的所有的武器都是放在我背包栏里的。跟人打架的时候一门心思想我震你的刀，把你的刀震到之后呢，因为我是有一个空的槽的。嗯，你
0: 可以直我直接
1: 就没收嘛。震完刀就地没收，如果是好的打不过我就跑，哎借你个刀用用，这当时已经达到达到这么一个打法了，可以。专门去没收别人的刀来打，
0: 可以,可以，这个这个很好玩，所以所以你
1: 有常带,带一把刀，反正你的副武器什么一窝蜂也好，连弩也好，它并不一定是要放在你的备用槽的，你按 tab 拖出来其实也很方便
2: ，嗯，
0: 所以我就
1: 带了一把刀，<是>专门出去找人震刀玩，然后没收别人刀就跑。
0: 那我觉得之后可能这一种玩法如果太普及的话，我估计会有会有改动的，有点太这个游戏体验了。这
1: 我就是震刀嘛，震完刀之后，哪怕我不跑，我有刀你没刀。特别是当是、啊、在现在的游戏环境里，很多玩家选择说，在我的二号一般会放，咳咳在我的一般会在我的二号武器里放上一个。连弩，嗯，是或者火炮，是或者是捡来的一窝蜂一个远程武器用来补伤害也好，或者是远远程的收头也好，
2: 对
1: ，所以就我就我当时就很喜欢用这种打法来打，挺欺负人的
0: 。那你比较喜欢用哪个武器？你玩下嗯
1: ，基本上三个吧，一个是阔刀，阔刀讲究大开大合，然后长嗯枪长枪还有抬刀这三个。嗯，因为太刀相对来说，对于振刀的保护自身的能力是比较强的。太、嗯、刀更多是用刀器来打嘛，嗯、类似于、嗯、类似于传统<咳>类似于传统异能次元斩。<笑>我们当时也得怎么说，看起来很像这个器武里的次元斩
0: 。远程武器里面，你觉得有天一窝蜂天下
1: 第一？因为我印象很深的是，有一次我在打单排的时候，嗯、我是在。我是在第二个圈的时候拿到了紫色一窝蜂，嗯、刚好在一片平原上发生了大概十几个人的大混战。嗯，那一那一次那一场战斗，我大概拿了八个头吧，好像是。
0: 嗯
1: ，就我就站在远处拿着一窝蜂，就是你打你蓄力蓄满不是五十发子弹吗？嗯
0: 嗯，
1: 嗯基本上运气好的话就两个人都收了，运气不好也能收掉一个
0: 。这个一窝蜂是哪是是要怎么掉落来着？空头买的
1: ，空头拿的，在第二个圈和第三个圈的时候能拿到紫色的一窝蜂，在第四个圈的时候能够拿到金色的
0: 。我我好像我好像就拿过，我好像就拿到过一次，还没怎么用就死了。一窝
1: 蜂跟一窝蜂跟喷火器在一起的吗？嗯、拿到一窝蜂的相当于拿到蓝火的加特林吧？哒哒哒哒哒
0: 。我拿了好几次喷火筒，但喷火筒感觉就不太行。
1: 喷火筒我不太用得惯，因为它的距离很近，很容易被一些攻速比较快的近战武器直接打破招，打出僵直，然后等你再回来，甲就没了
0: 。是的，是的，是的，是的，我当时就这样，而且我当时好像也没有配合什么符文，什么就伤害挺低的。那哎，说到符文这个，哎，是叫符文吗？我忘了是叫什么
1: ，就姑且当符文吧，就是英雄联盟传统的符文系统。不,不是
0: ，不是，不是。符文还是另外那个，它就是游戏外有一个更像英雄联盟以前那种符文系统的那种。对，以前符文系统还要花银币升级的那个。是是是是是是，那个那个东西我还我还挺讨厌那个东西的，我就想到了以前最老的英雄联盟的那个符文系统，就我想到那个<对>就是王者荣耀的符文系统。对《<对>王者荣耀》现在现现在
1: 《王者荣耀》的符文系统，
0: 对对对对对,对，我我我挺讨厌的，那就是一下加那么一丁点，然后又让你去搭配，我觉得好无聊，你还不如像不会，嗯、我
1: 不不会的，不会的，你应该是没升多少级对吧
0: ？嗯，算是吧，我因为我没玩几天嘛。嗯
1: 我们之间，我们之间，当时对于符文系统，因为我还打了蛮多的，我的符文、嗯、符文页面也解锁了很多的东西，嗯，很重要，符文，嗯，甚至我会觉得符文系统会成为新老玩家的一个基础的数字分界线，能够达到这个水平、啊。对，
0: 对，对，对,对，其实其实是一样的，其实像英雄联盟或者王者荣耀，其实都是这样的。<笑>我其实是单纯对这个系统本身是有一点，我觉得有点无聊，基础就是。他是要要干，网易传统异能又干又氪嘛？对，差不差不多意思就是要干，然后他会直接拉开新玩家和老玩家差距
1: 。对，差的非常差的非常多。比如像胡桃，哎、如果说你把水系点满是绿色的那一系，嗯、如果你把浮队友点满的话，你的浮队友速度会快到令人发指
2: 。嗯
1: ，包括像。我之前打和尚嘛，而我们呢又频繁的在那种高级资源点去打，所以我当时点的是和尚初始的时候是有初始怒气的，
2: 嗯
1: ，就相当于大招嘛，嗯，我上来就能有接近百分之三十，然后落地打架基本上打一打我就有大了，我大了就我有大了之后就能在敌人开大之前我就抓死两个，如果碰到新手玩家他可是没有这种东西的
0: ，还有那个幸运值，幸运值。你你把幸运值点的很高，跟你没有点的话，就是你开到的装备就差别也挺大的
1: ，会有差别吗？我从来没有点过幸运值，<有>幸运值我一丁点都没有点。会有
0: 会有会有，就是就是我当时就没点幸运值，<笑>然后我两个队友都点了，然后我就是一直开那些那些不知道叫什么队，蓝的白的。<对>蓝天白云的垃垃垃圾堆，反正我就是好难，我连个蓝甲都好难开到，这前期啊，就好难开到蓝甲。他们就是开了两个，哎，这这里有蓝甲，我说你们怎么老是就一直会开到蓝甲啊？我就他们就说，就是把幸运值点上去了，就是很容易出，差别挺大的。我对这个还挺震惊的，这个差别还是
1: 在我觉得。嗯，在游戏正式运营，大概在半年左右会拉开一个明显的差距了
2: 。嗯
0: ，是，我觉得这是比较担心的一点吧，就是说，新玩家跟老玩家之间拉开差距之后，新玩家体游戏体验就会越来越差，加入这个游戏的新玩家就会越来越少，这也是很多游戏的一个问题吧。嗯在我
1: 眼里，这是这个游戏的一个必然的一个走向
0: 。嗯，是
1: ，是真的，在我眼里，这是这个游戏这款游戏的必然走向。是，嗯，我想到了当年的，其实我们有一款游戏是非常适合用来对比，嗯，《永劫无间》的，嗯，就是《Apex 英雄》。
0: 嗯，对，
1: 《Apex》之前在我们说二零一九年年初的时候爆火了。然后随着一段时间之后，嗯、当当年的外挂问题啊等等一系列，包括橘子根本就玩不上的问题，嗯，嗯开始出出现了玩家实力断档之后，嗯，新玩家就很少就会加入到 Apex 里了，嗯，因为 Apex 它对于枪法的这个包容度更低，就是你可能会打得到，但是你永远打不死，就像现在的泰坦 2， 泰坦陨落二一样，嗯。《泰坦雨落二》啊，《彩虹六号》啊，都面临包括我的《我的青春》《Dead Game》《Dot 二》，都面临着这个问题，就是在没有新人潮的时候，嗯，组建不了新人池，新人的游戏体验会非常的差。而 Apex 自从登录 Steam 之后，有一批有一大批的新人潮，对吧？嗯，这一大批的新人潮就组建了一个新人池，以马帮手为代表的这一部分玩家。倒不是说新人玩家有罪，新人玩家菜如何，而是每个玩家都会有一个学习的过程。嗯、是的。但是新人池是允许玩家去学习的
2: 。真的
0: ，可能可能这个问题，就是说像《永件无间》这个、开发团队也知道会有这个问题，但可能这个问题是一个目前很多游戏都遇到、都有的问题，但是又没有找到很好的解决办法。我我我是觉得，确实很多，像你刚刚一说，就就已经有很多游戏就是会这样，就是新玩家很难很难再融入进来。像其实是《多塔二》真的很典型。嗯、呃，其实我曾经，我我就是最早当时《多塔二》刚出的时候，有朋友叫我玩，然后我呢不想玩，因为我其实对《多塔一》就没什么好感，所以我我当时就一直玩《英雄联盟》嘛，然后后面。后面已经出了好一段时间，可能一一年多了之后，又有朋友叫我一起玩。当时我就考虑了一下，但是最后还是没有玩。就是当时就是已经已经有网上好多人就已经在吐各种吐槽，就是这个新玩家基本上游戏体验极差，而且有太多要学习的东西了，<对>就是学习成本。本来对于新玩家来说，这个游戏的学习成本就已经很高了。然后又因为你一玩，你就很容易碰到老玩家。碰到老玩家，你不仅被打不过、被菜，就是被被杀，就各种被虐杀之外，你还要被老玩家喷。就像
1: 我之前，我前两天还在说，我说《彩虹六号：围攻》那款游戏，
2: 嗯、别人
1: 玩可能是一款射击游戏，嗯、或者说战术射击游戏，嗯、但对于我来玩的话，就是一款解谜游戏，<笑>就是我需要在每一局结束的时候去来推理。我到底是如何被偷死的，或者是我到底是在被穿被墙上的哪个小孔孔打死的？这对于一个新手玩家的游戏体验其实是非常差的
0: 。是啊，就我都已
1: 经不追求说我能够跟人对枪，而是单纯的我还在好好的挂着绳，为什么会有个人把我偷死？这种推理游戏是很痛苦的
0: 。推理游戏就过分了
1: 。而我再说一个吧，关于《永劫无间》，我有一个想聊的问阿平的。阿平，你以前玩动作游戏玩得多吗
0: ？我真的玩的很少啊
1: 。之前其实也很少玩动作游戏。对啊，就是我会觉得说《永劫无间》这款游戏吧，嗯，它的目标群体它并不是传统 A C T 玩家，嗯，特别是那些 A C T 硬核老炮的那群玩家，嗯，因为它的操作手感，无论是打击手感或者是一些动作操作指令上，嗯。说真的，他其实是难以去和传统商业大作去比的。当然，我这么比倒也不公平。嗯,嗯，是。不过我会想说的是，他可能会更吸引的一些相对来说比较轻量级的动作玩家
2: 。
1: 嗯，我印象最深的是有一个操作，到现在为止我每一次经历我都非常的气气恼。嗯，就到现在为止我的经历，因为我是一个常年在落日市里打架的玩家。嗯。落儿室外面是有圈围廊的，你记得吧？嗯、就像走廊一样的廊道。嗯
0: ,嗯，是
1: 。当你爬，当你试图从地面爬到一楼的时候，它会自动给你判定，扒到那个二楼阳台，不是他屋顶的那个檐上。嗯。然后你落下来还落不到
0: ，
2: 他它廊道里面。啊、对,对,对,对对对对对。就是他的攀爬
1: 判定其实非常非常的讨厌，很多时候，他很难做到说，我们说攀爬最有名的可能也就是。呃，刺客信条嘛，嗯，就是它真的对比很多传统的动作游戏，会让人产生那种，就是反直觉的一些操作在，嗯
2: ，就很
1: 多动很多我们说玩家玩游戏会有一个直觉性的操作，嗯<是>，就我我会我可能我不了解，但是我会有一个直觉啊，这东西我就应该这么做，嗯<是>，但他往往会因为一些动作动补优化，或者说是一些判定问题，出现了一些反直觉的效果。嗯，在游戏体验的时候，其实会比较差一点嗯
0: ，我觉得这个可能后面他们应该应该会优化一下吧。会有优化
1: 吧？我觉得需要优化的一些。就你刚
0: 刚说的这一点，你一说起来，我我遇到好多次，都不只是在那个走廊呢，你就有好多那种，反正有有几层，然后上面，然后那个二层或者三层上面是一个屋檐的，你就总是会爬到屋檐上，然后你还。爬不，然后动不动还倒吊在上面，对对，对对还倒吊在上面等人打，就这种的下也下,下,下不来。对对对对对。对对对你一说起，我觉得是个判定问题。我当时玩还觉得是不是我操作有什么问题？他理论
1: 上是，他理论上是按 C 可以从高处下来，嗯，但是你下来的那个位置又很难判定到下一个攀爬点，对对对对，对对对对或者说你下下来的时候下面是没有落脚的地方的。就特别讨
0: 厌，对的，是的，是的。然后你刚刚说的这个，它可能会吸引那个轻度动作游戏玩家。有可能我自己的感受就是，像刚刚前面说的，它的动作战斗那一部分，我玩了三天的时间里面，我其实没有搞太清楚。近战的话，我基本上是一顿乱按，一顿乱砍。对我进近战基本上一顿乱砍，然后我就后面后面玩的时候，最后一天玩的时候，我基本上我就避免了近战，我几乎都在远程，很少很少玩近战。反正我是奶妈嘛，我就觉得远程虽然远程攻击虽然没有像近战玩起来那么有意思，但是至少我也可以安全。对我也可以玩到这个游戏，绝大多数的体验到绝大多数的东西，然后也不会有太大的问题吧？对，从这方面来说，确实就是你哪怕玩不好，或者做暂时玩不好近战战斗那一部分，那你玩远程就好了，就远程攻击，像连弩、连弩的。中距离的时候，中距离甚至有时候有的有一些时候的近距离攻击非常变态，就是可以秒人的那种。对，联很强的。对对对，就就是可以秒人的那种。就是他给了一些不太擅长玩动作游戏的玩家来说，你至少一开始你可以先从玩远程攻击开始，呃，远程武器开始，来、嗯、可能更熟悉这个游戏。之后你对近近战攻击那那一些方面，你可以有更多的。适应期吧，我觉得，我觉得这确确实可能会吸引到更多，就是玩本来是玩不太好这个动作有些人，动作游会愿意玩，你会愿意至少初期上手这个游戏完全没有任何问题，我觉
2: 得
1: 。而且这个游戏我觉得还有一点比较好的就是，对于新人玩家来说有两个有一个包容度，嗯，就是正义的三打一
2: ，<笑>
1: 就是当你哪怕三个新手玩家，嗯。当你面对一个人的时候，当你面对人多打人少的时候，嗯，用疯狗、用猎狗战术，多打一，集中秒掉一个。其实，在多重的硬直情况下，对方即便水平再高，嗯、毕竟硬直了嘛，你也不能干什么。嗯，这一部分是一个对于新人玩家比较友好的地方。另外一个对于新人玩家比较友好的地方呢，就是这个游戏它的做战斗很像 Apex， 嗯，就是你一定要去在。敌人战斗的时候要去劝架，嗯，而往往最后赢的那一队就是最后到的那一
0: 队。是是是是是，就也因为这个原因导致决赛圈总是都已经马上要梅花桩了,了，完了还有场上至少还有三个队，甚至有时候还有一些独狼在场，就好多人，因为还可以爬树嘛。所以就导致一个一个树上
1: <是>一个树上七个猴是吧？是啊
0: ，就是导致了都马上圈已经缩完了，<笑>还一群人在那里，最后因为实在没空间了，所以才打起来。就是这个东西，你、嗯、要说，我也看到网上有不少人就吐槽这问题，就是就是都不到最后一刻，大家不会打起来
1: 。就真的遇到过那种一棵树上七个猴。我也当过猴嘛，就是躲在真的要躲在树上，就是完全不想下去的那种
0: 。这个确实也是跟 Apex 很像的，就是你战斗的过程，或者说你尤其是到后期了，大家什么黄甲的时候，你想打死一个人其实很难很难
1: 很难。他的战斗时间很长
0: 。对对对，对
1: 对特别是碰到个胡桃再开个大，和尚再开个大，然后实在打不过了，迦南再开个大，你人都没了，<笑>这堆人
0: 。是啊，就是。苏北，你觉得这种比较长时间的战斗，你觉得怎么样？嗯
1: ，我个人观点里，战斗时间越长，也就是我们俗称的 TTK 越短、嗯、，TTK 越长，对吧？嗯什么对，对。对 TTK 越
2: 短，
1: 对对 TTK 越长，而 TTK 越长呢，就决定了一个叫做上下限的东西。嗯，操作的上限和下限，操作的上限越高，就意味着在同一局游戏里。高水平的玩家，他们能够体现出一个碾压之力来。嗯
2: ，
1: 一个一对高水平的玩家炸鱼，几乎是没有人挡得住。嗯，这是目前就包括我们说 Apex 里也存在这么一个问题嘛？就是在这种长 TTK 高上限的游戏里，高水平的玩家真的可以做到一打二，甚至甚至他们可以做到说，哪怕是大混战，他们可以抽身出来。嗯，这种配合比较好的队伍。这样的话，对于新手玩家的游戏体验其实会不那么好。还是回到了之前那个话题，就是在度过了前一个半月的新手期之后，嗯，接下来再入坑的玩家可能会比较难。嗯
2: ，
1: 当然，对于网易来讲，九十八都已经卖了，你进不玩不玩无所谓
0: 了。所以，所以我们终于找到了原因了，<笑>为什么这个游戏卖这么贵？
1: <笑>终于找到了为什么他卖九十八块钱，正好买到九十八。你觉得九十八贵不贵？
0: 贵呀、啊，我们不是最初就讨论了这个吗？就觉得太贵了
1: 。我觉得说是怎么讲呢？就是从多角度来讲吧。嗯，作为我来讲，这款游戏的质量值不值九十八？我觉得是值得。嗯，我是能够坦然接受，它真的值得卖到九十八。是，即便抛去它所谓的国产的这么一个情怀以及国内玩家买账的这个因素之外，嗯、这款游戏它自身质量。卖九十八，我觉得没有问题。嗯、但他我觉得，作为一款多人竞技游戏来讲，我觉得怎么讲呢？已经很难有游戏还想还想吃完上家吃下家的这种，<笑>就吃完买断吃氪金。嗯，我们说除了早期的 pubg、嗯、大逃杀领域啊，嗯，大逃杀领域除了早期的 pubg 以外、嗯，很少有游戏。又吃买断，又吃外观，又吃内购的
0: 。Apex 现在氪金厉害吗？但是 Apex 是免费的呀。啊哦哦，对对对对
1: ，Apex 是免费的，只有早期的大逃杀游戏是收费的，比如说像最早的《尼内岛大逃杀》，就是科幻版的那个大逃杀，在 PUBG 刚火的时候，十二的去玩了一段时间的那个
2: 。
1: 然后我们说火《战地》的《火风暴》算一个， COD 1 5算一个，嗯。C U D 1 5的大逃杀也算是一个，虽然说那款游戏它的整体的完成度并不算太好。其实我们能想到的武侠一九节曲这种也算，但我会觉得多人竞技游戏，特别是在现在已经有这么多的选择，特别是大逃杀有这么多的选择的这么一个市场前景下，它并不是当年 P U B G 那种蓝海市场
2: 。
1: 就是现在已经没有增量玩家了，大逃杀只有存量玩家在抢存量市场。你多人竞技总要免费吸引人来玩多人竞技，多人竞技得有人才有竞技，而且九十八的门槛我会觉得有点高。当然，游戏质量虽然说好，但是有多少玩家买账，我持保留态度。嗯，因为我印象很深的是，在我的游戏测试阶段，就测试期，你知道预预购了之后是有，预购国服不不是会有一个激活码吗？嗯。就是给你一些金币和银币、古币吧，好像是叫嗯。嗯，嗯金币可以用来买外观。嗯，就你会发现，其实还是有非常多的人穿着新手装在玩游戏。嗯，我只会觉得他们大多数人可能是选择说，我还没有预购。
2: 嗯
1: ，还在观望。嗯，
2: 嗯
1: 但是我会觉得，可能没有那么目前市场上我们说增量市场上的这个舆论的这个一片看好的这么一点。嗯。而且所谓的收费防外挂，这个我觉得我们还讨论吗？应该不会吧？<笑>收费是防不了外挂的，塔科夫那么贵还是有挂。嗯、而且在《永劫无间》测上一轮测试啊，嗯，阿平你不知道，在《永劫无间》上一轮测试的时候，嗯、第二天在某些电商交易平台上就已经有辅助软件在卖了。比如透视啊、自动震刀啊、微加速啊、嗯、一键连招这种的，就已经看，上一轮测试就已经有了，而这一轮测试呢，就已经出现了那种满满的一页全都是的那种恐怖场景了
0: 。所以难怪他官方，反正这一次测试的一些官方的一些视频，呃，嗯、视频里面都非常强调说，呃，我们在反作弊，我们在反作弊啊什么什么我。我当时还在好奇，我说怎么会这么强调？就是强调到有点让我觉得有点怪了。
1: 我在游戏里的时候遇到过一次自动震刀，当时我印象特别深的是，就我的刀被震掉了两把。我觉得当时我还只是觉得说，哎，这个人好强。嗯。紧跟着我队友勾索过来，然后刚打完第一轮也被震掉了的时候，我们就意识到不对了。最后我们尝试了一下，三个人基本上一起去打他。嗯，他能震掉一把到两把，我们就当时就已经意识到说这个人可能有点问题了，因为他会切换到不同锁定，然后还是在震你。嗯，最关键的是那些辅助软件还不便宜，我看了一下，大概都要达到每天三十到四十块钱一天
0: 。哎，真的是暴力哦！我靠。
1: 真的每天三十到四十，然后你想一个账号才九十八吗
0: ？<笑>虽然他们那么强调，但真的是。
1: 不过国内游戏还好，只是会只是会担心一些，比如说微加速啊这种东西到底。嗯、因为这款游戏还有一点就是，有一部分外挂，如果他将他的参数拉的比较低的话，你很难感觉得出来。嗯
2: ，
1: 这是很恐怖的一件事，你会觉得我为什么打不过他？但其实可很可能他开了一个微加速百分之五百分之七的那种，嗯，然后再开一个自动振刀，再开个一键连招，嗯
2: ，
1: 就很多外挂操作其实是就所谓的人能做得出来的微加速不能啊，但是微加速你感觉不出来
0: ，
1: 嗯，是，所以就这一点上外挂问题我可能会比较比较担忧吧。也是我看到目前整个社群舆论上，大家都普遍担忧的一个问题
0: 。这个只能看了，只能看到时候他们怎么样了。其实我一直是觉得国产游戏的话，外挂反外挂应该会会更有优势一点。像如果是国外游戏，嗯、他们其实不了解国内市场，就是都用一些蠢办法在<笑>在在那里搞反作弊。就,就你韩国
1: 游戏表示你就直接报我身份证就行了。<笑>韩国游戏厂家表示：“你报我身份证吧。”<笑>嗯
0: ，这这种没办法，这种文化差异就是水土不服嘛。这这这个这个都会有、嗯，对，都是没办法的。你包括之前 COD 防外挂，这不一样的，他们就简单出暴了，无所趋了。<笑>而且，就你提到 COD 了吗？嗯，就是我还想说，就是《永劫无间》它现在
1: 有一点，我觉得是一个需要斟酌的东西，就是它的游戏内经济系统。嗯，你没有感觉到中后期的时候，你包里往往每杀一个人减个两三万，每杀一个人减了四五万按潮币。是是是
2: 是是。但是
1: 在游戏中后期你是没有地方花的，那些东西就是无是<的>无效的
0: 。我最多就只能八九万，我靠
1: 。对啊，十几万，有的时候你杀多的人的话，十几万，你十几万你在中后期你没有时间去在那慢慢赌魂玉，所以说我就一直当时我在玩的时候，这一点给我的感觉是很深的。就是我们说起来，嗯，《永劫无间》其实在很它的很多游戏机制里面，我们有很深的即视感嘛，比如说任务系统，嗯、对吧？嗯、比如说假的假护甲片系统，对对假护甲值、护甲粉末系统，就是有很多系统其实是有很大即视感的，但是它并没有达到说任务系统像《COD》里面经济的价值。
2: 嗯
1: ，这个游戏的游戏内经济系统到了后，到了中期开始就是崩溃状的。是的。你没有时间去花那些钱，比如像我们说 COD，COD 到了游戏中期的时候，哪怕到后期，无论是你拿钱去买 UAV 还是买轰炸，能够对于你中后期的战斗有一锤定音的效果
2: 。对对对。但
1: 这游戏我总不能到后期赌魂玉吧？我倒的确能买一个轰炸区，但是买轰炸区有的时候我也第一个我不一定能够买得到，嗯、第二个去买东西的时候这个风险也过大了一点
0: 而且那东西还有现实，对，还有现实。而且又面对这种决赛圈大家都耗着的情况，就是你耗着耗着，你的就没了。对，就是经济
1: 系统，我觉得是应该是制作组后期应该去着重优化的东西。前期我需要赌魂玉的时候没有钱，到了后期我我有了很多钱，我又没有时间去花。哪怕我就觉得你把空投武器卖贵点嘛，是是是
0: ，是是
1: 对吧？不要零元购吗？
0: 我们当时玩的时候跟跟，跟队友还讨论过，就是就是后期钱没用嘛，也是讨论过钱没用。<对>然后我们就想，这个东西其实也比较想，就是说后期能够花比较多的钱，能买活队友什么的这种
1: 。对，买活队友啊，这种的其实就很
0: 好了对、啊。对啊，对啊，对啊，对啊。这个确实也是一个后面他们应该需要优化的方向。哎，其实我们那个魂玉。前面我们应该讲魂玉的，没没没讲到。嗯、你觉得魂玉这个系统怎么样？魂玉系统做
1: 的，我觉得非常非常的讨喜，嗯、我特别喜欢，嗯、甚至我觉得魂玉系统可能会成为这个游戏最大的亮点。怎么说？它的魂玉是有几种特殊的，可能有一些玩、有一些听众没有不知道它的魂玉指的什么。嗯，魂玉呢，我们就以扩充满六格为例，就是相当于你有六个格子，嗯、这。这六个格子呢，你可以选择通过装一些属性值的物品来提高你的个人的基础属性，或者是你的武相应的武器技能以及一些特殊属性。基本魂玉就分为这三类，对吧？对。第一个基础属性呢，就是近抗、远抗、生命、攻击、护头，就是防头盔嘛。对。对这是基础属性，分为绿的、蓝的、紫的、金的，这是能够增加你的基础抗性。同时呢，不同的武器还有不同的不同的武器还有不同的叫武器魂玉。武器魂玉呢，比如说它可以增加你的招式，增加一些新的招式，改变你招式的特性，以及给予你的武器一些特殊的属性。嗯、比如像弓友可以把你的射出的箭变成毒箭，或者是燃烧箭
2: ，或者分裂箭
1: ，或者分裂箭。比如像连弩呢，可以有精准来让你的枪械的扩散变
0: 弩的扩散变得更低一点。嗯,
2: 嗯
0: ，还有那个长剑，长剑的剑气，对剑气，剑<阵>第第三第三下剑气是可以是可以就是远程那种，应该叫什么能量波一样的东西这样飞出去
1: 。最后呢，还有一些特殊的魂玉，特殊的魂玉呢，就是我觉得最强的魂玉是抽天补心。杀人回甲的那个
0: 啊，对对对对，那个这个武器个这个
1: 魂玉可太强了，嗯、这个魂玉是能够让你滚雪球一路滚到吃鸡的那种魂
0: 玉。我挺喜欢那个什么打假或者是换弹加速的那个，就会啊加速的那个就会挺爽的。我当时是打假和加速全部都全部都装上了，我就整个玩玩成了射击游戏，打起来好爽啊，就是就是感觉加速了一样这种。整个顺畅度高了好多，这个这个挺有意思
1: 。但是我觉得混音系统它给予了每一局游戏不同的一个发展方向。
2: 嗯，
1: 是。因为有一段时间，像我们之间会打的时候，我就会和队友沟通，因为我是专职玩和尚的嘛。嗯。当时就考有过玩奶坦的时候
2: 。
1: 嗯。奶坦就是肉身上去肉身开团开第一波，然后开大。嗯。开大的时候呢，我奶坦当时就全堆的是远抗，堆的是远抗和护头，因为你开大之后没有人会跟你近距离砍，都会在远距离拿建设你，然后给队友创造空间。我也可以选择做加攻击，加攻击之后就成为一个狂战士，嗯，这些都可以去根据每一局的决策以及你的整体目前团队资源啊什么的来给予每局不一样的一个发展方向，我觉得还挺好的
0: 。确实是，但是。有一些时候就是可能自己太穷了，当太穷的时候你就这东西你就没有可选择的空间。能能
1: 装六格能装满就不错了那种
0: 然后然后你杀了人之后，你舔他的魂玉的话，你又不一定能够舔到想要的。对，就是因为他武器是对应的嘛，每一种武器有个。对应有两三个，对应的魂玉至少有两三个、三四个魂玉吧。就是当你不是很富的时候，你的魂玉选择不是太多的时候，你就没办法说自己去选择用什么魂玉来适应这一把自己的这个打法啊什么的
1: 。这种情况会有吧？但是我这种情况基本上，就像我印象很深的是，之前有一次我看阿鱼直播，嗯。我看阿鱼直播，阿鱼当时有一个观点，就是这款游戏以后的走向会成为你有什么魂玉，你打什么武器。嗯
0: ，是。是阿鱼的
1: 观点是这个，但我的习惯是我会以自己所熟悉的武器来打
0: 。嗯，对
1: ，我会以自己熟悉的武器来打。我没有技能魂玉就没有技能魂玉，我可以拿攻击来补吗？
0: 其实两种两种，我觉得都有道理吧，就是看个人选择，就是。
1: 全是不是够全能？像我这种不全能的、不非全能性玩家，常见我就真的一直都打不来
2: 。
1: 嗯，长剑我一直都打不来，我一直打的都是一些偏向大开大合、大开大合的武
0: 器、
2: 嗯
0: 。我其实也会特地只用某几种武器，就是有一些武器用不来，我就会选择不用。我也会跟你比较像吧。行，那这个回忆也差也聊了不少了。然后还有什么没聊到的？哦，飞索
1: 。那飞索
0: ，飞索这东西，觉得还是应该要讲一下，因为这个东西还是这个游戏一大特色。嗯，你讲一下。我觉得这东西，我刚开始玩的时候就给我一个非常深的一个印象，就是对于这个游戏的主要印象里面，一定会有一个飞索，因为它直接是让这游戏。完全是变成了一种跑酷游戏，而且它首先是没有高处掉落伤害的，对，没有高处掉落伤害的。你从多高的地方掉下来都不会有伤害。然后这个飞索可以让你的移动空间变得非常非常大，比如说像塔姆机里面，你如果要去到房顶什么，有很多房顶你是上不去的。这个里面就是你任何地方都可以上去，什么爬树啊，什么上某一个石头堆最最顶上啊，就是反正只要有飞索，而且飞索它的那个是自动瞄准嘛
1: ，对，自动瞄准
0: 的，操作起来其实基本上没有什么额外的负担，超、就
1: 是、一点也没关系。
0: 对你超一点也没关系，然后到处飞，真的就是飞檐走壁，完全不夸张，真的就是飞檐走壁。嗯、然后他还能拉敌人嘛，就是追击。对对对对对对，我觉得这东西真的会让玩家玩起来会很爽，这是一个最直观的，就是他会玩起来很
1: 爽，打起来很爽
0: 。我觉得这这也是它体现它是一个武侠动作游戏的一个一个挺关键的一个元素吧，我觉得。就是这个设计还是挺不错的。那书本，你你觉得呢
1: ？嗯，飞索这个东西，我觉得网易设计的就很巧妙了吧？因为它首先说它的宽容度很高，它的判定也非常的大。嗯。同时，飞索我觉得会把它与传统的两个之前我们提到的武侠或者仙侠类的游戏呢分割开来。嗯。因为飞索让整体的战斗变成了一个立体战斗。嗯
2: 。
1: 同时。武我之前武侠义非常受人诟病的追击难的问题也开始变得不那么难
2: 了
1: 。嗯，因为我之前玩武侠义的时候遇到过两个人比赛跑的情况，就一个人在前面跑，后一个人在后面追，然后就是要追好久。但是钩索的话，战斗节奏会变得很快，也是应该说是这个游戏像你说的，是这个游戏目前我觉得最有特色的一点吧，应该算是
0: 。对，我觉得这个东西就是你是个新玩家人。勾起来会很爽，对你勾你勾几下，这个不用学习成本，然后你勾几下很爽，然后你就会，呃，进而其实是对游戏体验还是有比较大的正向激励的。我觉得这这是一个，<对>这这是一个好的好东西。然后它的战斗中的实用价值也挺高的。它是一个非常非常符合玩家，嗯，直觉
1: 性操作的一个一个系统。就你觉得应该能够抓得住的地方。他都能抓得住，你觉得可以抓人的时候，他大概都可以抓到人，就很符合玩家的直觉。你就凭感觉去做，你就做
0: 不错，是大概这样的。我我想到一个，很想问、嗯、很想问你的一个问题，就是你播永劫的效果怎么样？就是观众反馈啊什么的
1: 。嗯，观众反馈的话，因为我现在整体的观众已经偏向于切近于。本身就杂向主播嘛，什么都播，播单机，播网游，播主机，什么都播的。永杰的话，大家最初的时候还是秉承着一个对于新游的一个热度宽容度，大家都还会比较关注。但是看时间长了呢，会有一部分玩家觉得他的观看体验相对来说可能会比较一般一点
0: 。对，这个就是我想问的
1: 。每一次战斗的话，我明白你的意思，就是战斗体验对吧？肯定没有人喜欢看收东西。
0: 对，就是我觉得这个游戏可能就是会观赏性不太好。首先是他要打很久，对，那个见招拆招的这一个战斗过程，就是对于没有玩过这个游戏的人来说，可能看不懂你在干嘛。就是
1: 我之前有一个观点嘛，就是一款游戏好不好，云决定了这款游戏能不能火
0: 。我也赞同
1: ，云玩家都不一定是一个云玩家不一定是一个贬义词，而是单纯的就是我在观望。我在观望这款游戏好不好，或者说我是一个路人玩家，这款游戏能不能吸引我的兴趣？但这款游戏我受到的一些反馈就是，不知道我是怎么打赢的，就是一窝蜂打上去，一顿乱战之后赢了或者输了，仿佛对于他们来讲就像摇色子一样，路人观众很难去在里面找到说你为什么你们能打赢这一波，或者为什么你们能打输这一波，除非是那种说，比如说被一群人打，或者说被人打完架之后，嗯，螳螂捕蝉，黄雀在后。除非是这种很明确的输赢判断之外，有的时候到底打赢了还是打输了，这一点对于路人玩家或者说对对于观众来讲，他是不太能够认得清到底为什么这么做的，为什么出现了这么一个结果。说实话，我作为操作者，有的时候我也不知道。
0: 你都不知道。有的时候是，有的时候打
1: 起来之后就是。嗯，可能就是莫名其妙敌方的胡桃走位失误，或者说对方的大没开出来就赢了
0: 。对我刚就有的时候会是这样的，是这样。我就是经常，比如说，或有的时候就是一混战起来，就是反正自己也也不知道自己在干嘛，然后要么自己死了，要么对面死了
1: 。特别是
0: 三方混战的时
1: 候，我当时我在游戏场景中啊，最常出现的一个场景就是一顿乱砍。然后感觉自己要被人打了，就是震刀，震刀一会儿没人打了，钩锁走打甲，打完甲钩锁回来逮谁打谁，就你很难去判断出谁和谁是一对的，我应该怎么打？所谓的战术在那种九个人甚至十来个人一起混战的场景的时候，你是没有什么战术的，对对第一反应就是跑，那就有的时候会这样，就是第一反应就是我们先撤，等他们先打，然后你要撤不出来呢，就是一番乱战，没有什么太多的。打之前想的很好，打起来了就是属于那种街头小混混打架的那种，抄个板砖逮谁打谁。我只知道队友砍不了，至于我到底砍的是谁，哪谁和谁是一队的不知道，就是在打就打就完了，对啊、就这种
0: 。对、啊、对、啊。而且我觉得，当你当你打一个人之后，其实你想切换目标，其实不是那么好切换的，特别是说级一般级一
1: 般就是。为什么说胡桃必须死？因为胡桃在战场上是最明显的。
2: 嗯
1: ，你顺着那根线去打就行了。第一个，他是奶妈，一定要一定要打。第二个，他还好打，好找。对
0: ，对你还很
1: 容易找到胡桃。
0: 对
1: ，那就是就先杀胡桃吗
0: ？那我们其实也已经聊了很多了。然后你还有什么想聊的话题没有？其
1: 实我觉得对于这款游戏我都，我很一直很期待一个东西。嗯，我觉得它就像我们说。你要把它列到大逃杀里可以，但我倒更愿意把它放到 ACT 里面嘛。嗯。而我其实挺蛮期待的是，这款游戏会不会出一个类似于竞技场或者说是死斗的这么一个游戏模式？嗯。我会比较期待，因为很多玩家现在有一部分，特别是一些老龄、大龄玩家，嗯，或者经历过流行蝴蝶剑年代的玩家，嗯嗯嗯、会。以《流星蝴蝶剑》的标准来期待这款游戏。
2: 对
1: ，那么我们说，《流星蝴蝶剑》除了当年的剧情之外，更多的人可能，如果有听众跟我一样是八零后、九零初的这一个时代的话，还会记得当年网吧里《流星蝴蝶剑》四方阵的这种局域网对战的这么个模式。我觉得它其实是可以出的
0: ，对，我也觉得，而且我觉
1: 得这种模式算是它的一个先天优势的所在
0: 。嗯，是的。
1: 竞技场模式，三 v 三模式，就像《魔兽世界》里的竞技场嘛，三 v 三嘛、嗯。对啊对啊，对啊当然，我觉得大概率可能就是胡桃和尚和迦南
0: 。其实我对于他只有一个纯奶妈角色，还是有点意外的。
1: 他应该还有一个奶妈角色
0: 。对，我觉得现在一共几个？现在九九个。现
1: 在就一个，只有胡桃一个。现在九个，九个，九，总共是八个吧
0: ？呃，算上妖刀姬。啊、哦，顺子摇到鸡，我记得
1: 是，我记得是八个吧，我看一下
0: ，八个九个。个突然
1: 问了一下之后，我也愣了。二三四五六，哎，只有七个哎。季昌海、宁红叶、嘉南，然后特木尔啊，对，胡桃、天海，嗯、对，只七个
0: 。有七个，七个里面一个一个奶，嗯，那也还行吧。那我是希望能至少再有一个奶妈。
1: 再有一个像德鲁伊一样挂 hot 的持续回血，慢慢回的，对啊，对吧？牧师之后、啊、加一再加一牧师之后再加一个 hot 加 hot 的，但我倒是觉得，哎，你有没有关注那个永劫无间？正好聊到这儿了，你有没有关注永劫无间？的下一款近战武器
0: 没有？那个
1: ？面具<剧>
0: ？面具是什么
1: ？我一会儿聊完电台，我发你，是一个真的和整个永劫无间非常非常违和的一个武器嗯。就违和感非常非常的强，叫链锯。我觉得我刚才想说呢，就是近战武器里没有空投武器，嗯，因为空投武器里都是远程的嘛，嗯，所以我还挺期待他会加什么东西进到空投里的近战。但是如果说空投里的近战是个链锯，我目前看到的整个舆论上对于链锯其实都是不太看好的。
0: 嗯，我我搜
1: 了一下，是不太看，不不是很太看好的，因为它的违和感太强。
0: 看到了，这就是一个，对吧？应该应
1: 该是你会感觉
0: 有点像电锯一样的东西
1: 。对，就是传统的美式的伐木电锯。嗯，我就会觉得说，我大名有此神器起由。就当时我看到的时候会有这种感觉
0: 。我搜<笑>到的一些文章都是争议很大
1: 。对，这个、这个东西的争议其实目前还蛮大的。
0: 嗯，有点搞笑，这确实挺违和的
1: 。不过我觉得，其实这个游戏，你说武侠，那宁红叶的技能群体眩晕这东西怎么能算得上武侠？和尚变大佛，他也不太像武侠
2: 。哎，所以而
0: 且,而且现在我觉得这一次测试基本上就是有明显的，就是大家玩的就那么几个角色。有另外几个，<对>另外几个男的，吧，反正，呃，季沧尔和季沧海、特莫尔、季沧
1: 海，他俩的存在感很弱。对,对对对，真的非常非常的弱，基本上。特别是你有打单排吗
0: ？我没，我没打
1: 单排。到目前为止，我基本上能看到的就两个和尚和那和尚和佳男，因为我打单排的时候很多嘛。因为单排的时候，和尚是有两条命。嗯。就是你把我打破甲了，我开大嘛，嗯，我开完大之后再跟你打一轮。宁红叶就是我可以开大走，我不想跟你打我就走了。是的，是的。基本上就目前为止我看到的单排就是这两大王者嘛，除了这两大王者，其他人说的是迦南，迦南对啊，迦南，就是他们除了这两个之外，你很难看到其他人，看到其他人基本也都是一个作为，嗯，作为游戏体验的那一部分加入到游戏里了。是的
0: ，是的。我反正我的感觉就是，玩迦南的是最多的对。对江南，而且
1: 江南作为团队型的英雄，他也很强。嗯。他特别是很多江南都会点群饮嘛。嗯
2: ，对。群
1: 饮用来保队友还蛮好用的
0: 。我觉得那七月八号出了之后，你会
1: ，呃、我会玩，我一定会玩
0: 。你会玩的很多吗？你就是给一个总体评价吧， oh. 你就觉得这款游戏。目前玩下来，比如说，十分制，你会打几分
1: ？我会打七分吧。七分，嗯，我会打七分左右。就是首先说，这是一款质量还算非海上过得去，也是可以说质量还不错的游戏。嗯，它作为网游来讲的话，它的整体的游戏素质以及目前存在的平衡性的问题，官方其实也一直在平衡，所以整体的游戏体验来说还是不错的。但是依旧是这里面的目前的一些优化问题，以及它的游戏性还存在的一些漏洞的问题，嗯，可能还会扣一些，包括它的游戏打击手感以及操作手感。说实话，因为我一直在玩了很长时间的单机动作游戏，所以他并不会让我觉得很惊艳，是这样。大概会玩上一段时间吧，应该会这么说
0: ？差不多，我可能会是。六分到七分之间吧
1: 。你要考虑到国产游戏吗
0: ？对，考虑到国产游戏，那就还要加一两分了，对吗？因为国产游戏其实还是可以，还是
1: 要支持的，特别是本身它的游戏质游戏质量还不错、哦
0: 。对，确实确实很不错，确实我刚开始玩的时候，我还是对于它是一款国产游戏，还是一开始给我还是一个眼前一亮、挺惊艳的一个感觉的。行啊，那基本上就这样呗，那就到这儿了。